0: Últimos episodios de esta temporada y sentí que eh, te, te debí temas con respecto a la tecnología. Que sabes que estoy todo el tiempo también muy movida en esos temas. En relación con cómo nos afecta como sociedad. Ya te platiqué cuál es la historia de por qué me importa tanto. Porque me, me, cuál es mi historia personal con el tema de la tecnología. Y si no lo sabes, te lo recuerdo, pero justo... La parte de, de mi especialidad en las parejas tiene que ver con el uso de la tecnología y cómo esto modifica la forma en la que nos relacionamos, no solo en temas de pareja, sino en temas de sociedad, ¿no? Todo el impacto que tiene y todo eso, por mis tesis de maestría y doctorado, entonces realmente me apasiona muchísimo el tema. ¿no? Entonces eso es lo que yo me debía también a mí para abarcar en esta temporada y te adelanto que todos los temas siguientes van a ser muy relacionados con esto en diferentes aspectos. Y seguro has escuchado hablar de esto que es la neuroética, ¿no? Como una derivación de la bioética. Y la neuroética es específicamente esta parte, este proceso que nos invita a reflexionar qué tanto debemos de incluir nuestra forma de pensar, qué tanto podemos afectar nuestra forma de pensar y cómo eso modifica procesos tan básicos como tu identidad, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene trisonomía 21, ¿no? Si fuera una persona con un poquito mayor de capacidad intelectual, ¿cómo eso afectaría a su personalidad, no? Dejaría de ser esta persona misma, ¿no? Y eh, nos hace pensar y problematizar con cosas como si tienes algún tipo de, no sé, por ejemplo, yo que uso lentes, ¿no? Si me quito los lentes y tuviera esa opción de volver a ponérmelos, me los volvería a poner, pues claro, ¿no? Porque hay una deficiencia, hay una idea de trabajar la tecnología para compensar nuestras deficiencias, pero también para para tratar de llegar a esto que, que en la filosofía se ubica como el superhumano, ¿no? Como una versión mejorada que se ha tratado de lograr desde todo esto que tiene que ver con la ciencia ¿no? o la tecnología de guerra. ¿no? Así, así se ha concebido desde, desde un principio o desde ahí ha nacido ¿no? con las, las máquinas y la inteligencia artificial con Edgar Turing, que, que es el primero a nombrar este concepto. Y de ahí se empieza a problematizar de qué tanto deberíamos de modificarnos. ¿no? Esto que también es el transhumanismo y el poshumanismo, ¿Qué tanto debemos de modificarnos? ¿En qué punto vamos a terminar tan, con tantas adaptaciones, con tantas eh, adecuaciones corporales que vamos a terminar siendo como unos cyborgs, ¿no? Esa es una de las teorías que se plantea con respecto a, a cómo van a ser los cyborgs del futuro, ¿no? Los robots del futuro. Y es que nosotros vamos a ser esos robots del futuro, ¿no? Es una de las muchas teorías. Y ya veremos, ¿no? No lo sabemos. De cómo pase eso, de cuándo pase eso, o cómo pase o si no pasa lo que sea, depende de nosotros pero una de las cosas que más me, me impacta es el tema de esto que decíamos que es para compensar algunas de nuestras deficiencias, ¿no? Y en este sentido, también como psicoanalista, debo de pensar que algo que nos cuesta mucho trabajo para vivir es el tema de, de los duelos, ¿no? Vivimos constantemente tramitando duelos, el duelo de, de perder el camión porque se te fue, el duelo de que te roben tu celular, el duelo de que te hayas caído y ahora estés enfermo, el duelo de que tengas diabetes, ¿no? Y ahora tienes que modificar toda tu conducta alimentaria, el duelo de la pérdida de una pareja, el duelo de la pérdida de una de una de un guardián, ¿no? De un guardián me refiero a a un animal de compañía, ¿no? La pérdida de, del, del que te ibas a poner un outfit ese día y ya no te quedó y porque llovió y porque engordaste o porque me enflacaste. La pérdida es una pérdida constante, ¿no? La adolescencia es un montón de duelos, envejecer, crecer. La vida en general es un proceso de dolerse, ¿no? De, de estar en constante cambio y transformación y eso implica renunciar a la versión anterior de nosotros, ¿no? Um, algunas versiones y algunos cambios nos gustan más que otros, pero en general simplemente significa una adaptación a eso. Y desde este lugar, el no permitirnos esa adaptación, el no permitirnos, el negarnos, el resistirnos a la vida, ¿no? A la muerte, es lo que nos lleva al tema de hoy. Y uno de los duelos más difíciles de procesar es la pérdida de un ser querido, ¿no? Por muerte, por algún accidente, pero que conduce por un accidente algún evento vascular, enfermedad, lo que tú quieras, pero muerte. Y ese tema de muerte, hoy por ejemplo, tenemos un montón de estos pseudorremedios ¿no? tecnológicos. Y esto lo escuchaba hace, un, hace unos días, que fui para ti hace un par de meses, que fui a un, a un evento de trova y poesía y literatura. Y... El, el chico hablaba de cómo cuando se había muerto una de sus, de sus amigas, de las personas que para él eran muy importantes, lo que hacía para, para cuando se sentía muy triste era escuchar sus notas de voz. Y hemos hablado ya sobre la importancia de la persona tecnológica, ¿no? este concepto que, queda, eh, que vamos creando en nosotros a través de las redes. ¿no? La persona tecnológica, digamos, que es esto que tú ves en de mí, por ejemplo a través de mi Instagram, ¿no? Y es Marlen siempre está súper feliz y súper radiante y, ¿no? Y, y, y la persona tecnológica no solamente es eso, no, no solamente es lo que ven los otros, sino también lo que ve de ti la tecnología, ¿no? Todas mis publicaciones siempre pienso en esto y cuando pienso en eso digo pobre de Facebook porque quien si alguien en mi Facebook está tratando de, de entender mi persona tecnológica no va a entender nada, va a decir esta mujer habla de dinosaurios, o sea el otro día me está hablando de extraterrestres y dos segundos después me está hablando de neuroética y te- tres segundos me está hablando del zapito, ¿no? o sea, es una embarruscada de muchísimas cosas, ¿no? Y eso soy yo, ese es el tema que eso soy yo. Soy una persona bastante compleja. Eh, pero todo esto que vamos creando y que vamos dejando estas huellas en nosotros, en la tecnología, que nunca se van a borrar y que eso es importantísimo siempre de recordar, eh, van a estar ahí, ¿no? Van a estar ahí y nos plantean esta idea de qué va a pasar con ellas... ¿no? cuando nosotros ya no estemos, ¿qué va a pasar con esos restos de nosotros, esas huellas de que algún día existimos? ¿Qué tipo de huellas estamos dejando en el mundo ¿no? en, el, en el mundo tecnológico? Por ejemplo, Facebook, por si no lo sabías, tiene la opción de cuando tú te mueres, tú puedes reportar ese perfil. Eh, si yo me muero, por favor, alguien repórtelo, porque no creo que mi mamá esté muy enterada de este tipo de cosas, aunque ya he tenido la conversación con ella. Eh, cuando tú te mueres puedes reportar ese perfil y decir, esta persona ya no está viva, ¿no? Y entonces se le manda una notificación, tú pones ahí, por ejemplo, si quieres enviarle una notificación a alguien en específico para que sepa que tiene que hacer algo con eso, ¿no? Eh, y tú puedes poner qué es lo que quieres que se haga con ese perfil, sí. Y, y también tú puedes poner qué es lo que tú quieres como persona desde antes, como si fuera un testamento tecnológico, qué es lo que quieres que pase con, esto, con tu información de ahí, que se le quede como guardia a alguien más, que... Eh, que se borre, ¿no? que se elimine completamente, que lo que tú quieras, ¿no? Y cómo nos relacionamos con la información que hay ahí, ¿no? Es decir, por ejemplo, una persona puede, puede etiquetarte en ese perfil, aunque tú ya no, es, tú no existas en este plano, y puede poner: Ay, Marlene, hace tres años que ya no estás con nosotros y te seguimos recordando por esto, ¿no? Todavía escucho tu voz en tus podcasts y, y, y te extraño y me hace llorar, no sé. Eh, Pueden, pueden interactuar con eso, pueden incluso subir fotos. Estaba limpiando mi biblioteca y encontré esta foto en nosotros, te etiquetan. Es decir, sigue nutriendo tu identidad tecnológica de, 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 sin que tú estés ya presente, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa con todo eso de nosotros? No? O sea, por ejemplo, ahorita que lo acabo de decir, imagínate todo el contenido de mi voz, de mis imágenes, de las galerías que hago, de... de Todas las, la, las cosas mías como restos, huellas tecnológicas que están ahí en el universo flotando, ¿no? Y lo doloroso, por ejemplo, en este caso, que sería para mi mamá encontrarse con cosas mías, con restos míos en todos lados y para las personas, ¿no? Digo, en este caso, yo porque hago muchísimas cosas a través de la tecnología, porque difundo muchísimo, pero para cualquier persona, ¿no? Y cómo eso puede ser un, un refugio, ¿no? Un intento de paliativo de decir ay hoy te extraño y voy a poner tu voz no voy a escuchar tu contenido <risa> como para hacer como que como que estás aquí más cerquita eh, de hecho eso es lo que hace una de mis parejas eh, cuando no estamos o sea no estamos cerca físicamente casi nunca pero en las mañanas escucha mi contenido y me dice a veces te escucho y siento como si estuvieras aquí no y tiene tiene mi voz muy como muy guardada porque es algo que escucha constantemente no y cómo eso puede ser uno de los factores que en algún momento puede aliviar ¿no? la sensación de la pérdida, pero que también en otros momentos puede aumentar la sensación de la pérdida. Es como, como esta idea de es tu voz, es algo tuyo, pero ya no eres tú. Y eso me genera como más, más hueco, no o sea más vacío este recordatorio de que qué triste también, ¿no? que, que pudiste... Estar con esa persona muchas veces en vida, escucharlo en vida, y tuviste que esperar casi casi hasta que se muriera para que no pasara, ¿no? O sea, es, depende de, de cuál haya sido tu relación con la persona, de quién seas tú, de, de muchas complejidades. Pero, por ejemplo, te he platicado esto que mi mamá me, me pidió, ¿no? De yo no quiero que me lleves flores al panteón, dame las en vida. Roditos, todos los lunes, cuando voy al mercado, le compro sus flores para que adorne su casa, ¿no? Eh, me sentí como, te mando flores para que adornes tu casa. Me sentí como, sí. Eh, pero eso es lo que hago y esa es la relación que tengo con ella. Pero, por ejemplo, hoy, además de las notas de voz, de las imágenes, de los perfiles que te cuento que se van a quedar en, en redes, de tu Facebook, que ya te conté, en el futuro de mañana, 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 ¿no? Los árboles, por ejemplo, además seguro has visto que hay árboles donde a través de tus semillas eh, lo meten en una cápsula para que crezca un árbol, ¿no? Es decir, para que realmente No se pierda todo todo tu material orgánico y desvida. Eso me hace hermoso. Por favor, alguien haga eso conmigo. Eh, Pero pero de cualquier forma, también, por ejemplo, hay estos nuevos cementerios que ya ya no van a ser como el típico que conocemos donde están todas las tumbas ahí, todas trágicas y fúnebres, sino que va a ser un cementerio donde haya árboles eh, con hologramas de ti y con... Voces de ti, ¿no? Recuerda que hace un par de meses salió esta información donde las personas, incluso los, los, los cantantes, estaban cediendo los derechos de su voz, ¿no? Hubo una noticia súper interesante ahí. No la, no la encontré, se la quise mandar a alguien cuando, después de que la vi. Pero un artista, que aún no recuerdo su nombre, así como medio underground, eh, había dicho yo, de plano... Ya sé que la tecnología me va a rebasar. Ya hay hackeos a través de tu voz y están a, utilizando para, para diferentes temas de, de seguridad o de, de romper la seguridad de las personas. Que te platicaba en otro contenido, creo que, que yo ya tuve esta conversación con mis papás donde les dije, oigan, hay que tener una palabra clave ¿no? para todas estas situaciones. Pero ahora, además de todo eso, las personas... Por ejemplo, está una canción que, según hizo Michael... Um, uh, ah, se me fue. Michael, Michael, Michael. Eh, Ay, un cantante, ¿no? Hizo un cantante súper famoso que él nunca grabó, por ejemplo. Está otra de Eminem, hay otra de Snoop Dogg, de canciones que nunca grabaron, pero que están hechas con su voz y que es, no diría que imposible, pero es muy difícil el realmente poder verificar la identidad de las personas, cuál es la persona y cuál es la tecnología de la persona. Por ejemplo, yo te decía, ¿no? O sea, yo tengo un montón de cosas donde probablemente he dicho n mil palabras a lo largo de mi vida de, de mi imagen tecnológica, ¿no? que se podría replicar mi voz en dos segundos y cualquier cosa podrían hacer que yo dije entonces estos árboles estos nuevos cementerios van a tener hologramas donde tú puedes ir a visitarlos y puedes hablar con tus seres queridos que están muertos, ¿te imaginas eso? o sea suena hermoso en un sentido como wow, qué increíble a mí me parece increíble desde el punto de vista tecnológico pero de nuevo es la pregunta de por qué se puede hacer, se debe hacer. ¿Y dónde queda el proceso natural de la muerte? no Siempre es como, güey, ya déjala morir en paz. no Cada vez que mi mamá se vuelve a fragelar con, con la historia de mi tío, por ejemplo, que murió por COVID. Le digo, mamá, ya deja a mi, a mi tío en paz, por favor. O sea, déjalo que esté ahí en paz descansando. no ¿Tú qué? Le dije, tú sigues viva, vive. no eh, Entonces... ¿Dónde queda este proceso de, de, de poder hacer este ritual de paso? Que para eso sirve, hemos hablado ya de los rituales de paso, como en este caso el entierro, el sepelio, por ejemplo, te he hablado del el ritual de paso de los muertos de los judíos, ¿no? Cómo hacen todo este duelo durante un año, ¿no? Cómo las primeras noches se quedan tirados ahí con el, el, el cuerpo. O sea, todo este proceso que es normal que es sano de poder despedirte de algo que ya no está, ¿no? La persona ya no está. ¿Para qué querría yo como mantenerme eh, con la ilusión, con la falsa idea, con la fantasía, con la imposibilidad de romper ese vínculo? ¿Me explico? Lo que quiero que veas es cómo esto, en vez de un remedio, que que puede ser una paleosolución o un intento de, de no romper algo, también es una forma de no permitirte separar del objeto, ¿no? De, de una forma omnipotente de nosotros humanos como Dios de, no te voy a dejar morir en paz, ¿no? Voy a hacer que te quedes en esta vida para siempre. En vez de, no sé, desde tu espiritual a la que tú quieras, poder seguir tal vez de repente hablando con ellos, tener contacto con ellos, pero ellos ya no están, ¿no? O sea, ya tienes que aceptar ese proceso natural, ¿no? Está también, por ejemplo, el caso de un hombre que clonó, clonó a su perro. ¿no? clonó a su perro, y entonces se murió por viejito, se le hizo buena idea, se lo mandó a este, este genetista súper famoso que clonó hasta, hasta camellos, ¿no? De millones de dólares, que fue altamente criticado. Esto fue como en el 2012, 2014, y ya les iban hasta un documental en Netflix, ¿no? Por ahí te invito a que lo cheques, porque está muy heavy el asunto. Entonces, Este hombre, que aparte había clonado clonado personas a través de de células madre, de de mujeres que no sabían todo el proceso que estaban teniendo, o sea, un montón de de reglas rotas de la bioética, rompidas iba a decir. Entonces, este hombre que clonó a su perro, clonó a su mascota, clonó a su guardián, se le hizo buena idea ¿no? y decía que ya tenía listo estaba listo para clonarlo de nuevo, ¿no? Y él decía que para él era exactamente igual, ¿no? Eh, Que para este punto, de hecho, ya había llegado a la la edad en la que casi había muerto y que para él era exactamente igual, ¿no? Entonces, esa idea de de reemplazar una cosa por otra es... ¿Cómo la escuchas? ¿Cómo? ¿Qué frío? ¿Qué fúnebre, no? O sea, ¿qué fúnebre como esta imposibilidad de aceptar la muerte y el tránsito de, de la vida, ¿no? Entonces, es como, pues, como yo tengo dinero, lo voy a hacer, ¿no? Y que, de nuevo, la tecnología, como te la he marcado desde el principio de, de los podcasts, en, en, en este, en este en, no en esta temporada, sino en una de las primeras, te habla de cómo sí discrimina. Y no solo discrimina porque no, no todos saben usarla, sino también porque es una cuestión económica hecha para aquellos que pueden accesar a todo esto, ¿no? O sea, imagínate en África, donde de nuevo hablábamos de esta segmentación de me estás pidiendo que yo tenga un auto que sea eléctrico y apenas sueño con poder salir de mi bici, ¿no? Y yo quiero un auto y no me permites tener un auto porque ya las reglamentaciones, las regularizaciones van a pedir que todos los autos sean eléctricos. O sea, no me lo puedes pedir, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves? Y ni computadora tengo, ¿no? Eh ni educación tengo, ¿no? Todos esos, esos brincos donde vemos estas, estas segregaciones enormes, ¿no? De las posibilidades de, de emplear qué y qué en qué diferentes lugares, ¿no? Entonces, todas estas son unas formas de no doler, ¿no? De deshacer el duelo, de no procesar el duelo, una forma... Más de una solución, una forma de evitar, ¿no? Como si nunca las personas se hubieran ido, ¿no? Y repito, no es solo el tema de la muerte, sino en general, ¿no? O sea, los duelos de no envejecer, de no perder una relación, de no hay distancia, ¿no? O sea, esta, esta cuestión tecnológica que, que ya hemos abordado antes, de ¿estás, estás aquí, ¿no? O sea, necesitas contestarme en este momento porque para mí es esta es sensación de la inmediatez, ¿no? Romper esa distancia física, esa barrera geográfica. Y de nuevo, como es un tema al cual tiene muchos privilegios, ¿no? Que es importante que reconozcamos estos privilegios y que no podemos hacernos ciegos a ellos. Eso sería realmente el error, ¿no? Por ejemplo, había otro episodio en, de, de una serie de, que se llama Black Mirror que hablaba de justo esta persona que pierde a su novio, no me acuerdo si lo, se muere o si rompe, o ¿no? Cuál era el, el asunto, Pero ella decide comprar uno nuevo, ¿no? Se hace un clon específico y llega el punto donde se aburre de él, ¿no? Porque la tecnología no no reproduce el alma, ¿no? Ahí está como todo este dilema ético del que se sigue hablando ahora, ¿no? Que es, puede reproducir, por ejemplo, tus memorias, puede reproducir tal vez el tejido, pueden hacerte de nuevo y clonarte, pero no vas a ser el mismo, ¿no? Aún cuando, cuando clonen... Todo, hay, hay pensamientos y cosas de ti que, por ejemplo, está el sesgo de no dices todo lo que tú eres a través de la tecnología, ¿no? Hay cosas de, de fotos de mí en pijama haciendo locuras que nadie ha visto más que las personas que están más cerquita de mí. Y eso, eso lo borrarían, esos aspectos de mí no aparecerían porque no hay registro tecnológico de ellos. Sería una persona que sea distinta a mí. No digo que mejor o peor, solo sería distinta a mí. No hay posibilidad de esto, ¿no? Por ejemplo, hoy en día también se habla de estos. Clones tecnológicos, que es como este, este clon digital, perdón, que es como una persona que es tu, tu clon, ¿no? Digital, que hace cosas de ti, por ti, ¿no? Que es como yo no puedo asistir a esta, a esta marcha, entonces este clon digital lo va a hacer por mí, ¿no? Es tan así que hay una persona que tiene como, como consejero de, de, de su gobierno, a una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto se está planeando como en un tema de de política, ¿no? De cómo podemos hacernos más presentes en la política, pero que también tiene muchas vicisitudes en el proceso y que se aúna a tecnologías como los famosos famosos, lentes eh, del metaverso, ¿no? Que va a ser una versión tuya que viva allá y la otra versión que sí siga anclada, como en la Tierra. Entonces, No, o sea, repito, el tema es... Ojalá pudiéramos, qué bueno que se pueda, nos habla de nuestras capacidades y esa tecnología a veces se utiliza para otros aspectos que pueden ser mucho más bondadosos, pero no porque se pueda debemos, ¿no? Ese es mi conflicto. En este caso, por ejemplo, en el de de este clon, ella llegaba a un punto donde quedaba con el doble chafa, ¿no? O sea, donde era como, qué aburrido, ¿no? Es como tan perfecto que, que ya no es tú, que ya no es el real, que nunca va a ser el mismo y eso está bien. ¿no? Ese es el proceso de aprender a dejar ir las cosas, ¿no? Entonces, mientras trabajan en estas pseudo-soluciones, ¿no? Lo, lo verdaderamente importante es, se pierde. ¿Y quién quiere no morir cuando hay gente muriendo en una sociedad de la abundancia, ¿no? O sea, una sociedad que tiene tanto, que de ese tanto se hace nada, ¿no? Ese es el vacío real de esta sociedad, que vivimos en tanta abundancia que nos parece, nos parece absurdo. Entonces, Ojalá perdiéramos menos el tiempo en crear ese tipo de cosas y nos ocupáramos de lo verdaderamente importante que está no en el futuro sino en nuestro presente y en hacer esta sociedad algo mucho mejor con lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, dime, ¿qué opinas tú de, de todo ese tema de la muerte? ¿Lo harías? ¿No lo harías? ¿Qué te gustaría que hicieran contigo después, ¿no? También esto da, sobre todo, para conversar con nuestra gente, conversar con nuestra familia. ¿Tú qué quieres que pase después de tu muerte? Cuéntame este proceso. ¿Qué quieres que viva yo? ¿Cómo te gustaría que viviera yo? ¿No? Platiquemos en la muerte. No dejemos que esos procesos de doler se esperen hasta que ya estemos ahí embarruscados con la situación o con el problema. Habla, habla, habla.